0: La desaparición forzada ha dejado marca en muchas familias guatemaltecas. Las repercusiones personales y sociales de estos actos provocan heridas que buscan distintas maneras de sanar, que pasan no solo por la búsqueda y posibles reencuentros y devoluciones de restos, sino por la necesidad de hablar de esta temática y narrar sus historias, que en Latinoamérica parecieran ser inagotables. Recientemente, dos personalidades argentinas, referencia de la búsqueda de desaparecidos en Latinoamérica, visitaron el país. De esta visita, nace la siguiente crónica que junto a Carmen Quintela, produjimos para ustedes. Soy Julio Serrano Echeverría, y esto es Radio Ocote. Eh,
1: hace 42 años que estoy luchando por esto que les voy a contar y que nos concierne no solo a los argentinos sino a toda Latinoamérica. Latinoamérica fue víctima de dictaduras o gobiernos asesinos que en vez de defender a su pueblo como corresponde por ley, los victimizaron, los destruyeron, los mataron, le quitaron todo lo que podía ser su felicidad que era nada más ni nada menos que vivir en paz, en el amor de la sociedad.
0: Esta es Estela de Carloto en una pequeña comunidad de San Martín, Gilotepeque en el departamento de Chimaltenango. Y en el país se desconoce el nombre de esta mujer, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, tanto como el camino que lleva a Pueblo de Dios, la pequeña población a diez minutos de San Martín, donde la señora de Carloto se reúne con familiares de desaparecidos.
1: Tuvimos que empezar a buscar a mi hija mayor Laura, y a seguir un camino en soledad, porque teníamos miedo de que no que nos pasara algo, sino del rechazo de, del vecino que no entendía nada y que la proclama de la prensa cómplice era, bueno, son guerrilleros, son terroristas, son mala gente. Y estaban hablando de nuestros hijos que eran buena gente, generosa gente, porque fíjense que una vez, hablando con Laura, mi hija, le dije, te tenés que ir porque te van a matar, Laurita. Y ella me dijo que no, que se iba a quedar, porque su proyecto de vida estaba en su país y no en otro lugar.
0: Les cuento una historia que, aunque de terror, resulta bastante conocida en Latinoamérica. En su país, la dictadura militar, Desapareció a 30.000 argentinos.
1: Fuimos a los juzgados de menores. Habían dado en adopción a los niños que habían secuestrado ya nacidos, que tenían una familia que los conocía, y nos negaban, tenían escondidos los expedientes. No fue fácil. Nos persiguieron. Desaparecimos. Algún, desaparecieron algunas madres por un traidor un espía que estaba con ellas diciendo que era un familiar y no, era un mentiroso, un espía. Nos llevaban en esa plaza de Mayo, una plaza que es la principal, donde iniciamos una ronda porque había estado de sitio y no se podía estar juntos. Caminen y caminamos para trabajar, hablar, qué hacemos mañana, qué hacemos después, a dónde vamos, vos que tenés, te sentís bien, te acompañamos, cuidarnos. Formamos una, una hermandad que no se ha roto en estos 40 años.
0: En el pequeño salón comunal había un grupo de niños que correteaban indiferentes al encuentro, felices, vitales, y que acompañaban a sus madres o a sus abuelas, algunas que habían viajado de regiones lejanas, como el grupo de mujeres y chiles que escuchaban atentamente el relato de cómo, en Argentina, grupos de abuelas, de madres, buscaban a Laura.
1: Ahora, ¿por qué abuelas? ¿Qué pasa que estamos las abuelas? Porque se robaron niños de una forma que hasta ahora no hemos encontrado un país que haya tenido esta metodología tan perversa, tan siniestra. Laura, cuando fue secuestrada, estaba embarazada. Un embarazo de tres meses. Igual la torturaron la vejaron, la maltrataron, porque era para ellos una enemiga. Pero la dejaron vivir, no la mataron porque estaba esperando un bebé. Si pensamos desde el corazón de estas oraciones que hemos dicho, diríamos, por caridad, por humanidad, no, no. Era para que tuviera su hijo, ese bebito, en condiciones que él sabe precarias, sacárselo, quitárselo inmediatamente y a ella asesinarla. Laura fue asesinada dos meses después que dio a luz en un campo de concentración.
0: Las Abuelas de la Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos creada con el objetivo de encontrar a las y los niños desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina y de reunirles con sus familias. Doce abuelas iniciaron la búsqueda hace 42 años, en 1977. Todas ellas eran madres o abuelas de desaparecidos. A la fecha, las abuelas han resuelto 130 casos, es decir, han encontrado a 130 nietos y nietas. El 5 de agosto de 2014, Estela recuperó a su nieto Guido.
2: Porque aquí los noruegos hablaron con el sacerdote que, que si consiguiera un terreno para las víctimas, digamos que nos quedamos viuda ya nos regresamos a nuestra aldea, ¿verdad? Porque nosotros no somos ilegítimas aquí, no que aquí nos dieran donde, nos dieran nuestra casita, va Y por eso estamos aquí en la comunidad.
0: Ella es Ingracia Patzán, es esposa e hija de dos personas desaparecidas. La historia del terreno donado por la iglesia para viudas desplazadas del conflicto es la historia de Pueblo de Dios. Ella lidera los esfuerzos de varios familiares de víctimas de desaparición forzada en un territorio en donde la historia ha azotado duramente por la conquista, los terremotos y el conflicto armado interno. A inicios de los 80, durante el gobierno de Romeo Lucas García, el ejército de Guatemala atacó a poblaciones civiles en el caserío Pajoj Tres Cruces en Samalá, Las Lomas, Chabajito, Pachay y en Estancia de la Virgen. El ataque en esta última aldea es conocido como la masacre del río Pishcayá, en donde fueron asesinadas más de 300 personas. En el año 2000 iniciaron las exhumaciones en Chimaltenango. Su población habla K'iche'.
2: Aquí estamos en nuestra comunidad, digamos, somos víctimas de la violencia. Yo me quedé viudo, yo me casé del 80 y me quedé viudo del 81. Mi esposo lo llevaron el 4 de febrero, a las 9 de la mañana lo fueron a sacar en la casa. Esa es el primer entrada eran los ejércitos, entraron, lo llevaron a él. Él lo llevaron y el día domingo, día miércoles. Eh, lo llevaron el día mi domingo, nos venimos en San Martín. Ahí le encontré el sombrero, la camisa y, el, y un pantalón. De él estaba tirado. ¿Dónde? saber. Pero supuestamente allá en San Martín había un... una... un paraje chepocola Allí estuvieron los ejércitos. Y allí hicieron fosas y ellos ahí los mataron, ahí lo metieron.
0: Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las estimaciones sobre el número de desplazados va desde 500.000 hasta un millón y medio de personas en el período álgido 1981-1983, incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país. Ingracia y Pueblo de Dios... Son justamente un ejemplo de esta historia.
2: Esa es mi historia mía, que habernos venido a nuestra comunidad. Yo, era, yo soy un aldea, Sacalá Las Lomas, San Martín y Lotepec. Desde el 20 de marzo del año 1981 salí de allá en mi aldea. Me vine a San Martín a vivir. Y mi papá lo llevaron el 16 de febrero del año 1981. 82. Lo llevó la, las ejércitas, lo llevó a mi papá. Y para la fecha, no lo sé dónde está. Conocí un día lunes 16 de, abril, 16 de febrero, como a las 10, 11 de la mañana. Yo viví ahí abajo al cerro de San Martín, en el centro. Venía un camión al ejército. El ese conocidor le dijo, vestí de, de soldado, antes con los soldados le dijo. Dele, 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 como que una, una cuadra así dio vuelta el camión. Y adentro del camión hay dos toneles. Y atrás del tonel, ahí estaba mi papá. La en llevada adentro del camión, le ejerce.
0: El estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la situación de las familias de las personas desaparecidas, presentado en 2010, señala que las mujeres son, en muchos casos, las que mantienen la búsqueda de sus seres queridos. Y en su mayoría... Velan por el sustento del hogar, obligadas a asumir el rol de madre y padre.
2: Eh, yo cuando me quedé con mis hijos, yo trabajé como hombre. Yo trabajaba en Guatemala en doméstica. Cuando hay café aquí, como aquí produce el café, yo trabajaba cortar café. Yo luché, yo trabajé como hombre y mujer, saqué adelante a mis siete hijos. Entonces ahorita ya no trabajo.
0: La conclusión 89 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluye que en Guatemala la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió en la casi totalidad de los casos a operaciones de inteligencia. Sus finalidades eran la de desarticulación de los movimientos u organizaciones que el Estado identificaba proclives a la insurgencia y extender el terror en la población. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes, e inclusive militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. En Argentina las búsquedas de las desapariciones forzadas no son ya tema de discusión. La institucionalización de la búsqueda y las políticas públicas sobre el tema hacen que se hable del derecho a la identidad como punto de partida para el análisis.
3: En Argentina fue una lucha terrible los primeros años de democracia, donde había los medios de comunicación, en su mayoría, y algún sector de la población que decía, bueno, basta, olvidemos, no sigamos revolviendo lo que pasó, dejemos a los niños con quienes están, ya sufrieron cuando se los robaron, ahora van a volver a sufrir otra vez. Eh, hubo toda una política este, muy fuerte eh, pero eh, las abuelas hicieron docencia Que es lo que hay que hacer Docencia, docencia, docencia Con buenos modos, con sentido común Con amor y demostrando Algo muy sencillo Cuando a las abuelas le decían ¿Por qué siguen así? Dejen estos chicos donde están A lo mejor los niños en ese momento Tenían 7, 8 años ¿Para qué los van a sacar de esa familia? Eh, ellos van a sufrir otra vez Ellas los miraban a los ojos al periodista Y le decían Dígame, si usted mañana Va por, por una plaza y le roban a su hijo de su mano, ¿usted no lo va a buscar? Ah, sí, por supuesto. Y entonces, ¿cómo me pide a mí que yo lo deje de buscar? Y si usted lo encuentra, ¿no va a querer que viva con usted? No, sí, por supuesto. entonces, ¿por qué nos piden a nosotros, porque pasó más tiempo, que nos olvidemos de nuestros hijos, que nos olvidemos de nuestros nietos y que los dejemos donde están? no. Ellos tienen derecho a saber la verdad. Esa docencia permanente, las abuelas recorrieron el mundo, recorrieron todas las escuelas, fueron incansables hasta que la sociedad fue entendiendo y hoy en Argentina... Sinceramente nadie lo discute. Lo que las abuelas siempre dijeron y creo que fue muy sabio es que la búsqueda de los desaparecidos y de los niños desaparecidos y secuestrados debería ser una política de Estado. Pero para que una política de Estado se lleve adelante se necesita una voluntad política, además de una presión de las organizaciones sociales, una voluntad política de, de los gobiernos. Lo que tienen que entender los pueblos, las sociedades y los gobiernos es que mientras no se resuelvan estas situaciones de desapariciones y de búsqueda de personas, nunca una sociedad va a sanar sus heridas, nunca va a haber una paz real, nunca va a haber una concordia y siempre va a haber un grupo de, de personas que no saben quiénes son, eh, un grupo de guatemaltecos o un grupo de argentinos que no saben de dónde vinieron que no, o que no saben dónde están sus familiares y no va a permitir eso, que no se vuelvan a repetir situaciones semejantes en el futuro.
0: Claudia Carlotto es hermana de Laura e hija de Estela. Y desde el trabajo de búsqueda de su hermana, llegó a dirigir la CONADI.
3: Eh, bueno, la CONADI, que significa Comisión Nacional por el Derecho a de la Identidad, se crea en el año 1992 a solicitud de las abuelas de Plaza de Mayo, que le exigieron al gobierno del entonces presidente Menem eh, que creara un organismo en el Estado para eh, hacerse responsable o, o llevar adelante la búsqueda, localización e identificación de los nietos que ellas estaban buscando y que habían hecho hasta ese momento en soledad como organismo de la sociedad civil. Tenemos eh, 60 personas trabajando en, en nuestra sede central, una red de, en todo el país y en varios eh, pa en países de, de Europa y, y América. Eh, tenemos eh, equipos de trabajo y lo más importante es que nosotros tenemos la facultad de ordenar pericias genéticas sin intervención judicial.
0: Pero el trabajo de búsqueda es también un trabajo de memoria toda una infraestructura social trabajando en la construcción de imaginarios en torno a la memoria histórica de un país. Nosotros siempre decimos, las consignas
3: son memoria, verdad y justicia. O sea, primero rescatar de, del pasado, porque no olvidemos que las dictaduras han sido clandestinas y ilegales, no han hecho nada con legalidad, no han dejado documentos, no han dejado registros, han hecho todo a la escondida porque han sido absolutamente clandestinas y legales. O sea que uno la memoria significa también no solo no olvidar nunca a nuestros desaparecidos, sino también reconstruir todo eh, lo que sucedió durante durante la dictadura, a través de testimonios, a través de, bueno, innumerables fuentes. Eh, la verdad es lo que queremos. Nadie quiere tener recuperar un nieto que no sea el suyo, ni quiere dar una información que no sea la verdadera, pero para llegar a la verdad, eh, bueno, hay que trabajar enormemente. Porque esto no va a terminar nunca, porque después van a venir los hijos, y después los nietos, y después los nietos pidiendo justicia. O sea que hay que ponérselo al hombro, de todos. Y hay que hacer entenderle a los habitantes de nuestra Latinoamérica, a, los, a todos los guatemaltecos, a todos los argentinos, que esta es una lucha de todos. No, nada, no solo de los que perdieron familiares, es de todos. Porque es por la salud y la democracia de
0: un país. ¿Y en medio de todo el perdón es posible?
3: En Argentina al menos ha habido un debate enorme acerca de lo que significa el perdón. La mayor parte sostiene que el perdón es una cuestión privada y es una cuestión hasta religiosa. Eh, que uno puede perdonar privadamente a la persona que a uno le hizo daño, eso es el derecho de cada uno. Pero a nivel social eh, no se puede olvidar, no se puede amnistiar, no puede haber un perdón legal porque eso no ayuda a, eh, a la educación, digamos, de un pueblo, de que entienda de que si vos cometés esos crímenes, lo tenés que pagar. El perdón, bueno, cada uno sabrá si puede perdonar. Yo no sé si puedo perdonar o no al que mató a mi hermana, pero sí sé que no quiero que esté libre. <ríe> quiero que pague, porque si no, estamos dando el ejemplo a las futuras generaciones de que puedes hacer cualquier cosa y después seguir por la calle más tranquilo.
0: Juana Raimundo Pérez, es parte de la asociación Dónde están las niñas y los niños en Nevaj K'iche. Es una joven voluntaria de Ixil que no sobrepasa los 30 años. Esta organización ha gestionado sus propios procesos de búsqueda y reencuentros para la comunidad de Ixil.
4: Por ahora pues tenemos documentado eh, 755 casos. De los 755 eh, se ha reencontrado eh, 227 reencuentros. Bueno, eh, precisamente el día de ayer se llevó a cabo el reencuentro en número 227 en Sayachepetén, entre dos hermanos.
0: Su participación en la asociación refleja algunas de las maneras en que las generaciones post-conflicto se relacionan con la memoria.
4: Yo no lo viví, mis padres lo vivieron, mis abuelos lo vivieron, el resto de la familia, pero al leer la historia, al escucharlos uno conforma el parte de la misma historia, uno forma parte de. Entonces, en, por ahora, pues, yo voy a luchar, voy a tratar la manera eh, como, pero estoy apoyando al, 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 a uno, a dos investigadores ahora que están en diferentes municipios, departamentos, en la búsqueda, más con las con los líderes comunitarios que nos han apoyado también.
0: La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, a partir de testimonios y entrevistas, calcula un aproximado de 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. A la fecha, más de 3.000 personas han sido encontradas, en gran parte gracias al trabajo de búsqueda en vida y postmortem de organizaciones de la sociedad civil.
4: Se visitan familiares, se visitan testigos personas que vivieron en ese momento, eh, eh, el lugar en donde estuvieron, sobrevivieron personas y ya por medio de, de, de esas personas que sobrevivieron nos dan las informaciones y si se coincide la información y si ya no se consiguen más pistas, eh, abocamos al Registro Nacional de las Personas, que es el RENAP, que nos brinda información, al igual que el Tribunal Supremo Electoral.
0: En 2007. Diputados del FRG y URNG presentaron la propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Ley 3590. En 12 años ha logrado llegar hasta la segunda lectura en el Pleno. Recién en 2019, la PDH firmó una carta de entendimiento con organizaciones de la sociedad civil para impulsar la tercera lectura y aprobación de esta propuesta. Pocos días después de esta entrevista, Ingracia murió por una crisis gastrointestinal sin encontrar ni a su padre ni a su esposo.
2: Yo siento, cuando yo llego ahí siento que mi, mi corazón dice que allí está mi papá y allí está mi papá. Ahí, ahí es.
0: Dejamos un pequeño espacio de silencio para que podamos pronunciar en gratitud su nombre en nuestra memoria. Ingracia.
4: Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
0: Marco Antonio Garavito es un psicólogo social y el director de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental. La Liga es una institución privada sin fines de lucro, fundada en 1952 con el objetivo de tratar la salud mental de las y los guatemaltecos y asegurar su bienestar psicosocial. Desde hace más de 15 años, Marco Antonio se ha dedicado a la búsqueda de niños y niñas desaparecidas del conflicto armado, acompañando a cientos de reencuentros con sus familias, en esta entrevista conoceremos mejor su trabajo y esa profunda conexión vital que surge, por contraste, de un evento profundamente doloroso. ¿Cómo se inicia un proceso de búsqueda?
5: Bueno, partamos de, de un criterio primario, y es que cuando la gente perdió a sus familiares, en este caso niños, niñas, eh, bien que hubieran sido llevados por el ejército o por otras circunstancias, ¿no?, por eso es que el programa nuestro define desaparecidos por circunstancias del conflicto, porque no todos fueron llevados por el ejército, se quedaron perdidos en la montaña, terminaron con otra familia, en fin. Pero lo que quiero decir es que desde que la gente perdió a sus hijos nunca dejó de buscarlos. Eso hay que tener claro, porque a veces pareciera que somos las instituciones las salvadoras del asunto. ¿no? La gente buscó en medio de sus limitaciones, de sus condiciones, eh, desde que los perdieron. Es decir, hicieron averiguaciones, algunos incluso se fueron más lejos, hicieron visitas a los eh, destacamentos militares o a la Procuraduría o a las instancias judiciales de los municipios. Entonces, ese es un primer, un primer elemento que hay que destacar, ¿no?, porque si las familias no tuvieran esa necesidad primaria de búsqueda, ningún esfuerzo institucional tendría sentido, porque entonces sería más un esfuerzo nuestro, ¿no?, Sino que nosotros lo que hacemos es que entramos en un proceso en el que las familias encuentran en nosotros un apoyo extra, importante diría yo, para eso que ellos venían haciendo. De cuenta que cuando uno documentaba un caso, ¿verdad? siempre le decían, no, que yo averigüé, que alguien dijo y que no sé qué. Y a veces no era cierto, ¿no? Era parte de la construcción mágica que se va haciendo para manejar el dolor de la pérdida, ¿no?
0: Pero siempre habían referencias, ¿verdad? Habían referencias. ¿Y dónde buscar...? ¿Cuál sería la ruta a seguir, el rumbo de la búsqueda? ¿Cuál es el rumbo
5: de la búsqueda? Primero entender que estamos hablando muy en el inicio del programa que habían pasado 20 años casi de la, de la desaparición, hoy han pasado 35. Entonces los procesos se antojan muy complejos porque además en su gran mayoría estamos buscando desaparecidos que vivían en un contexto donde no habían fotografías y si las habían las quemaron cuando quemaron las casas. Que no funcionan a través del internet, ¿verdad? Que no es a través de un computador y un escritorio donde uno va a poder encontrar. Entonces, el proceso de búsqueda tiene que ver mucho con el, con el andar, ¿verdad? Porque una, una cuestión muy importante es que esto que ahora se llaman las redes sociales eh, siempre han existido, digamos, la red social fundamental, que es la comunicación verbal humana, esa nunca se destruyó en las comunidades, ¿verdad? Entonces, siempre la. El, el, el verbalizar era el, el, es el gran elemento investigativo, ¿no? Porque uno va y le dice no, yo medio supe y va con otro y, y lo refiere a otro y le cuenta así que se lo llevaron para allá o, o que corrió con una familia para acá. Es decir, esa red social de la oralidad de la población está no intacta, pero está viva. Si es no fue destruida por todo ese proceso.
0: ¿Qué implicaciones tiene en la salud mental de la persona la desaparición forzada? La
5: desaparición es el fenómeno que más impacto profundo genera en eso que llamamos salud mental, ¿verdad? Es decir, la subjetividad de quien tiene un desaparecido sufre una trastrocación muy fuerte, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no entramos al, al proceso bajo una consigna política, aunque la tenemos, desde luego, y muy clara, pero, eh, pero no, ¿verdad? Es decir, era la parte humana, por eso es que la gente encontró en nosotros un, como un una amplificación de sus necesidades humanas porque cuando recién empezamos hubo un cuestionamiento fuerte de que no valía la pena hacer este trabajo eh, en el ambiente social por dos razones, una porque la tierra arrasada había acabado con todos los niños y que no íbamos a hallar niños vivos porque esa era la idea, no buscar muertos y lo segundo era que iba a ser muy difícil porque la gente tenía mucho miedo y no se iba a querer involucrar Después de un año de trabajo teníamos 56 familias muy decididas, pero la diferencia fue que les planteamos no vamos a buscar a sus hijos para ver a quién castigamos, sino vamos a buscar a sus hijos para sanar la herida que ustedes tienen. Esa es la gran diferencia. Entonces uno miraba a veces declaraciones que decían, bueno, y ahora estamos listos para enjuiciar a los, a los que se llevaron a los 5 mil niños y... Las familias no decían eso, incluso algunos decían muy explícitamente, a mí, a mí no me interesa quién se lo llevó, ni sancionarán Yo quiero saber si está vivo y si está vivo quiero encontrarlo, ¿verdad? Y nosotros respondimos mucho a eso porque es la lógica de la salud mental. Este elemento, digamos, de responsabilidad, parte de que el dolor humano generado por la desaparición genera afectaciones muy serias en la salud mental. Entonces nosotros entramos, somos en institución de salud mental, ¿verdad? es decir, ese es nuestro perfil pero no íbamos a la terapia que ha sido otro error hubo un tiempo en que contrataban psicólogos para ir a dar terapia a la gente, gente que, psicólogos que ni sabían de la cultura ni, ni nada, ¿verdad? ni manejaban el idioma por ejemplo eh, es decir, la terapia no era el elemento central, sino que en el acompañamiento para la búsqueda nosotros hacíamos todo el abordaje psicosocial porque hay un principio terapéutico muy importante en esto y es que cuando desaparecen a alguien en esta línea contrainsurgente, el objetivo fundamental no es tanto el desaparecido, sino es lo que, se llama, lo que se define como quitarle el control de la vida a la gente, que queda, ¿no? Se atemoriza, se aísla. Entonces con los familiares lo que pasa de, de, de los desaparecidos es que se vuelven inhibidos, se quedan aislados, se vuelven temerosos. Y la estrategia terapéutica es sencilla, es devolverle el control de la vida a la gente. Ese ha sido el método, ¿verdad? Que sean protagonistas. Tan es así que cuando nosotros empezamos con mucha gente estaban solos, ¿no? Y ahora de nuevo son parte del COCODE, son parte del Comité de la Escuela, del Comité de Agua de la Aldea. Entonces buscar por buscar no tiene sentido, sino es recuperar el control de la vida y esa vida se explaya en lo económico, se explaya en lo político, en lo ciudadano.
0: ¿Y en la sociedad? ¿Se ve afectada la sociedad por las desapariciones?
5: Uno tiene que ver con ustedes, digamos los comunicadores porque cuando el programa nace cabalmente por eso se llama todos por el reencuentro y la definición es que la desaparición no es un problema de la familia nada más, ni es un problema de la institución, sino que es un problema de la sociedad eh, entonces sí es importante porque hay una afectación a nivel, a nivel social eh, una de las cosas que yo peleo mucho y que cuesta mucho porque es cultural y voy a explicar es que a nosotros nos dan menos cobertura que la búsqueda de restos en cementerios clandestinos y esto porque somos una sociedad calcada en la cultura de la muerte eso es de los mayas ¿no? ¿Sí? la Semana Santa hay una celebración increíble el Día de la Muerte, ¿no? el, el Viernes Santo pero en la resurrección del domingo no hay nadie porque todo el mundo está en la playa ¿verdad? entonces la búsqueda de los vivos no tiene la misma cobertura ni despierta el mismo interés que encontrar un cementerio y exhumar restos, que es bueno también, desde luego, ¿verdad? Entonces eso nos ha costado mucho porque atrás de encontrar un vivo no se tiene la misma valoración de todo lo que está implicado atrás de esta búsqueda, de ese reencuentro con esa familia y lo que implica en las posibilidades de reconstruir un poco su dolor, ¿verdad? Y eso se explica, pero cuesta de verdad que se entienda, ¿verdad? de cuenta que. Eh, bueno, las abuelas, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando hace dos años, tal vez, eh, creo que fue la señora Carlotto o alguien más importante de ellas que encontró a su nieto. Todas las cadenas de América Latina se fueron para Argentina, ¿verdad? Y de aquí mismo hubieron cartas de solidaridad con las abuelas y todo. Entonces nosotros hacemos reencuentro cada mes ¿sí? y, no, y no tenemos, digamos, como, como esa misma solidaridad que. Que, que es buena para la autoestima, para, para sentirse mejor y
0: qué sé yo, ¿verdad? ¿Y los reencuentros cómo son?
5: Es, digamos, muy, muy variado, ¿verdad? Primero entender que el, el reencuentro no es la imagen de Hollywood, ¿verdad? que a veces en los programas esos donde reencuentra a don Francisco con gente y todo, no. sino que va a tener, digamos, sus particularidades, porque las separaciones... Tienen, eh, A ver, en, en psicología hay un concepto, en psicología social, hay un concepto que se define como el sujeto social internalizado, ¿verdad? Es lo que cada uno subjetivamente cargamos de nuestra propia historia. Entonces, la familia que busca como el desaparecido tiene un sujeto social y puede ser que ese sujeto social, en el caso de un desaparecido, haya sido una familia, digamos, que tenía un vínculo afectivo, amoroso, de cuidado o todo lo contrario, ¿verdad?, que en el mundo indígena campesino pasaba mucho por la necesidad de la sobrevivencia, ¿sí? No era que hubiera una atención tan cercana como en otra familia donde el vínculo afectivo era muy fuerte y esa ruptura, eh, sobre todo cuando los niños ya tenían alguna memoria, eh, implica que es un reencuentro muy afectivo, ¿verdad?, es un retomar el vínculo subjetivo de la afectividad, una de las cosas que trabajamos mucho con la familia que busca desde muy el inicio, antes lo hacíamos a nivel de talleres, ahora ya nos cuesta mucho pero lo hacemos individualmente eh, es todo el tema de las expectativas verdad eso es muy importante trabajarlo porque si perdieron su hijo de tres años hoy tiene 38 pero lo han soñado y lo han vivido de tres años todo este tiempo si es Juan, le dicen Juanito ¿eh? mi Juanito, dice un familiar ahí ¿verdad? Eh, va a aparecer eh, con otra cultura ¿verdad? una señora en Alta Verapaz con otra organización eh, nos decía una vez es que esa no es mi hija dice, a mí me la cambiaron porque ella tenía una expectativa y no se trabajó eso ¿no? puede aparecer con otro idioma puede aparecer con otra cultura con otros modales con, con otra religión tenemos un reencuentro pendiente de una muchacha con su mamá ella vive en Cabá y la mamá vive en El Triunfo, en Retabuleu. Pero ella está muy enferma, entonces ella tiene que viajar. Y le, le hablamos, le contamos que hallamos a su mamá y contenta y todo. Vamos a preparar el reencuentro. Pero su marido está mojado en Estados Unidos. Entonces le llama y le cuenta. Y el marido le dice, no, no te doy permiso. Hasta que yo regrese puedes ir a ver a tu mamá. Y ella dice, no voy yo tengo que obedecer a mi marido <risa> eh, fuerte ¿eh? porque ni modo aquí entre nosotros es más fácil discursar de este tipo de, de, de temas pero en la realidad es, es bien jodido y tenemos parado el reencuentro porque no logramos convencer al marido que le dé permiso es su mamá ¿eh? pero eso lo hemos entendido y hemos sabido cómo ir flexibilizando y a veces nos lleva tiempo porque uno no puede chocar con esas realidades si lo que busca uno es que de verdad ya se
0: encuentre con su mamá. ¿Ante qué cantidad de niñez desaparecida nos estamos enfrentando?
5: Cuando se hace el informe de Naciones Unidas se hace un, un dato, digamos, de Naciones Unidas habla de 5000 niños desaparecidos, es que es el que se ha manejado casi siempre. Y, Generalmente cuando hay entrevistas, ese es un dato que el periodista siempre pregunta. ¿va? Yo siempre les digo, miren, ni idea. La, la base de los 5.000 niños está sobre los testimonios del Remi y los testimonios que se dan a Naciones Unidas con la Comisión de la Verdad. Pero en el caso nuestro, el 60 y algo por ciento de familiares del programa nunca dieron testimonio ni al Remi ni a la Comisión. Los estadísticamente, y ahí hay un dato que nos dice que los cinco niños es un subregistro ¿verdad? porque un poco más de la mitad de estos familiares son como 1300 casos en el programa y no testimoniaron aquí lo, lo más importante es el tema del acompañamiento el reencuentro se da como producto de eso si hay un buen acompañamiento hay una buena investigación y por lo tanto hay posibilidad de reencuentro pero no es digamos es la investigación la que define la posibilidad de acompañar Ahí hay, no sé si me logro explicar, pero ahí hay una, una lógica distinta. Para nosotros el centro es el acompañamiento con la gente, la cercanía, la confianza, el respeto, la solidaridad, ¿verdad?,
4: ha sido todo por hoy Regresamos con más la próxima semana música original Juan Carlos Barrios música adicional Kevin McLeod.
0: este episodio fue producido por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo de Seattle Foundation